0: Heute erfahrt ihr, warum man nicht in Tabasco baden sollte, was das Newsbuilding mit
1: Superman zu tun hat
0: und wie man es nicht schafft, einen Damm zu einer Wanderinsel zu bauen. Das alles jetzt im Emons podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss.
2: Hallo zusammen, hier sind Mats, Steffi und Andreas Heinecke. Ihr hört den Podcast zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag, heute mit Deuchen und mehr, psychedelischer Petersilie und jeder Menge Superhelden. Zum Beispiel unserem heutigen Gast, dem Autor von 111 Orte in Dithmarschen, die man gesehen
1: haben muss, Andreas Heinecke. Dazu gibt es 111 Orte in New York, die man gesehen haben muss und 111 tödliche Pflanzen, die man kennen muss. Wir treten wie immer in den drei Kategorien an. Lieblings mit Mutti und hm, lecker. Ich bin schon gespannt auf die Kategorie hm lecker bei tödlichen Pflanzen. Ja. Am Schluss gibt es natürlich wie immer eine Entscheidung und eine Verlosung. Und äh, Andreas, wo genau ist eigentlich Dithmarschen?
0: Dithmarschen ist nördlich von Hamburg Richtung Nordsee. Als ich hierher gezogen bin und das Haus gekauft habe, und damit sage ich schon mal, dass ich Hamburger bin eigentlich und hierher gezogen bin, wusste ich gar nicht, dass das schon Dithmarschen ist, dieser Ort, in dem ich jetzt lebe, ist aber so. Und da habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen. Also es ist nördlich von Hamburg, es ist für die äh, im Norden, die im Norden leben, wenn die nach Büsum fahren, Büsum ist Ditmarschen zum Beispiel so als Fixpunkt. Und wenn man nach St. Peter Ording fährt, dann fährt man immer durch Dithmarschen und äh, viele auch, wenn sie nach Sylt fahren, daher kennen die das.
1: Ich sehe jetzt erst, er hat sich auch extra so ein streifen so ein bisschen ja. matrosenmäßig angezogen.
0: Maritim, ne? Ja,
1: total. Wahnsinn. Aber das hast du bestimmt von Mats abgeguckt. Der zieht sich auch immer passend an. Jetzt hast du das Buch ja zusammen mit deinem Bruder geschrieben. Was muss man denn über dich oder über euch wissen?
0: Ja, man muss vor allem über uns wissen, dass wir eigentlich keine Dittmarscher sind. Und wir uns auch immer gewundert haben, dass wir als Hamburger so eine Liebe zum Dorfleben und zum Landleben entwickelt haben. Das haben wir beide. Mein Bruder hat all die Fotos gemacht und er ist viel mehr rumgefahren als ich und hat viele Geschichten auch ausgegraben, die wir dann zusammen geschrieben haben. Und er ist zwei Jahre jünger als ich. Und wir sind eigentlich so zusammen aufgewachsen, also nicht nur in der Kindheit, sondern auch später. Wir wohnen hier quasi um die Ecke und wir haben vorher schon mal auf dem Land in der Lüneburger Heide gelebt. Und äh, sind eng. Also wir sind eigentlich vor allem Freunde. Und im zweiten Fall auch Brüder, natürlich.
1: Cool. Finde ich schön.
2: Okay, ich habe mir die tödlichen Pflanzen rausgesucht und deswegen auch äh, heute in schwarz. Tödliche Pflanzen oh. schwarz. Ja, ich ziehe mich auch immer passend an. Das, das hast du vollkommen recht. Der Hintergedanke war jetzt tatsächlich, wir haben ja, falls wir das noch nicht erwähnt haben, einen Hund seit etwa sieben Monaten. Ich auch. Und, äh, ja. und da sollte man wissen, welche Pflanzen tödlich sind, weil ich kann das von unserem Hund hier nur bestätigen, der wirklich alles frisst, was ihm vor die Nase kommt. Und da ist es ganz gut, wenn man ab und zu weiß, welche Zimmerpflanzen vielleicht nicht unbedingt noch hier rumstehen sollten, die er anknabbern kann. Weil ich war echt überrascht, wie viele von den 111 Tödlichen Pflanzen bekannt sind. Also ich habe da wirklich mit so total abgefahrenen Dingen gerechnet. So wo man denkt, so, ja komm, die gibt es irgendwo im Amazonasbecken, aber nicht bei uns. Nee, weit gefehlt. Da waren echt einige dabei, von denen ich weiß, dass sie bei uns im Wohnzimmer oder zumindest in unmittelbarer Nähe stehen. Und deswegen dachte ich mir, okay, die muss man jetzt mal alle drauf haben.
0: Also der Blumenladen ist die neue Apotheke sozusagen. <lacht> Ihr werdet überrascht sein, Freunde.
1: Ich habe mir die 111 Orte in New York, die man gesehen haben muss, rausgesucht. Einmal, weil New York für mich einfach total Architektur ist. Filmarchitektur, irgendwie kommt einem ja alles immer so ein Stück weit bekannt vor. Und ich dachte mir, es ist eine absolute Stadt der Superlative und es gibt dort so viele Superhelden. Ich war schon zweimal dort und ich würde wirklich super gerne demnächst mal wieder hinfahren, sobald das wieder möglich ist.
0: Ich finde, das eine sehr interessante Zusammenstellung mit Dithmarschen und New York. Da habe ich auch gedacht, okay, alles klar, ihr wollt es ja richtig wissen. New York, die, <lacht> die <lacht> Hauptstadt der Welt ja gegen Dithmarschen. Sehr sympathisch. <lacht> da komm,
2: du, ja. du willst du willst doch Gegner, keine Opfer, oder? Absolut. <lacht> also, dann legen wir mal los hier.
1: Lieblings.
2: Andreas, du bist der Gast, der darf traditionell bei uns anfangen. Was ist dein Lieblings, was auch immer, in Dithmarschen?
0: Mein Lieblingsort ist ganz generell die Nordseeküste. Also man zieht hierher und man lebt hier, weil hier das Meer ist, weil hier Watt ist, weil man durchs Watt laufen kann. Und da gibt es ganz speziell einen bestimmten Ort und der heißt der Trischendamm. Und der ist in Friedrichskog. Und der Trieschendamm ist insofern ein total interessantes Bauwerk. Es ist 1935, 1936 ist ja schon erbaut worden. Eigentlich aus einer Not heraus, weil es gibt hier ja sehr viele Priele. Priele sind für alle, die nicht an der See leben oder sich damit nicht auskennen. Man denkt immer, jedes Jahr sterben hier ein paar Leute, die ertrinken, weil sie ins Watt gehen. Und denken, sie können ja mit dem Wasser, wenn es kommt, zurück an Land gehen. So ist das aber nicht. Wenn man Watt läuft, dann laufen sogenannte Priele hinter einem voll mit Wasser und das sind reißende große Meeresstücke dann sozusagen oder so tiefes Wasser, dass man da einfach nicht zurück kann. Und das unterschätzen halt viele diese Gefahr. Und diese Priele sind eben offene See eigentlich. Und vor Friedrichskog gab es so eins dieser Riesenpriele, die auch, wenn das geflutet hat, Probleme bereitet haben. Also die dort Sturmfluten ausgerichtet haben und die dem Land da sehr geschadet haben, also vor allem dem Küstenland sehr geschadet haben. Und man hat gedacht, wir bauen jetzt einen Damm durch dieses Watt, um einfach ein bisschen mehr Ruhe in dieses Priel zu bringen. Das ist auch gelungen und man hat dann gedacht, ach guck mal, hier vorne ist ja auch Trieschen. Heute eine Vogelschutzinsel. Und diese Insel verbinden wir jetzt mit dem Festland. Und dann hat man angefangen, diesen, diesen Damm zu bauen. Ich meine, in den 40er Jahren hat man angefangen, also einen Damm zu bauen, was natürlich eine echte Herausforderung war, aufgrund der unruhigen Zeiten natürlich, aber auch, weil man da noch nicht so oft Dämme durchs Meer gebaut hat. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Man wollte diese Vogelschutzinsel dann also mit dem Festland verbinden und hatte angefangen, diesen Damm zu bauen und dann gemerkt, als man schon ziemlich dicht an der Insel war, die ist ja gar nicht mehr da. Die ist ja jetzt viel weiter links, weil diese Insel eine sogenannte Wanderinsel ist und sich im Meer weiter bewegt. So führt dieser Trieschendamm also ins absolute Nichts. Also man kann den Trischendamm bis zu Ende gehen, er ist äh, über zwei Kilometer lang und dann steht man halt mitten im Meer, irgendwo. So, bei Wad kann man sogar noch ins Wad gehen und wenn Flut ist, dann ist man quasi genau an der Küste. Und Trieschen ist ähm, hier eine ziemlich beliebte und vor allem bekannte Insel, weil auf Trieschen ist eine Vogelschutzinsel, wo jedes Jahr ein Ornithologe hinfährt und ein halbes Jahr dort lebt und zwar ganz allein. Der wird dann einmal pro Woche versorgt von einem, von einem Kutter, kriegt er Essen und Trinken und sonst ist er da so ein Robinson Crusoe eigentlich. Der die Vögel beobachtet. Und das wird jedes Jahr, das ist natürlich vom NABU, also vom Naturschutzbund, auserwählt. Und jedes Jahr ist das immer ein Riesenspektakel, wenn diese Person, manchmal ist es eine Frau, manchmal ist das ein Mann, meistens junge, wie viele Frauen hier sagen, gut aussehende Naturschützer, so Ranger, die dann darüber fahren. Und die, die sehen dann von Trieschen aus den Trischen Damm, das Festland meistens nicht, weil es dann auch nicht immer so feines Wetter hier ist. Und, ähm, das ist eines meiner Lieblingsorte, der Trieschendamm. Jetzt wird er gerade neu renoviert, weil er schon ziemlich in die Jahre gekommen ist. Und man will auch mit dem Fahrrad vielleicht irgendwann mal wieder rüberfahren. Und das ist für mich ein besonderer Ort hier. Weiß man denn, wo diese Insel mittlerweile angekommen ist? Ja, die ist ein paar Kilometer weiter gewandert innerhalb der Jahre. Äh, man, man findet die Insel <lacht> auch. Aber sie ist halt nicht über den Damm, sondern mit dem Boot erreichbar. Habe ich noch nie gehört, eine Wanderinsel. Wie funktioniert sowas? Im Grunde wie eine Wanderdüne. Es gibt ja auch in, äh, in Südfrankreich eine riesen Wanderdüne bei Biarritz, die bewegt sich auch immer weiter Richtung Biarritz. Die bewegen sich einfach. Der Sand wird abgetragen über die Winde, über das Wetter, über das Klima und baut sich eben immer wieder neu an einer anderen Stelle auf. Das hier Hype ist jetzt gefährliches Halbwissen.
1: Das finde ich total Das finde ich total gut. Ich habe mal so ähm, im Bereich Renaturierung von Flüssen gearbeitet. Und mhm. da wollten wir auch eher so gestalterisch rangehen und wollten auch drei Inseln reinsetzen. Und dann hat nachher der Wasserbauer gesagt, ja, so einfach ist es nicht. Das war nämlich so ein bisschen das ähnliche Problem. Man kann sich da gestalterisch schön was aussuchen. Aber wenn dann irgendwie die Strömung was anderes macht, je nachdem, ob mal viel oder wenig Wasser, dann verändern die Inseln sich. Und manchmal verschwindet auch eine komplett oder das Zeug lagert sich woanders an. Also das fand ich auch ganz spannend. Also mich wundert es nicht, dass so eine Insel wandern kann.
2: Ich fand es mal total krass, dass äh, als du das gerade erzählt hast mit dem Priel, dass das hinter dir dann voll läuft. Ich war mal in Frankreich äh, am Strand mit einem Freund in Urlaub und dann sind wir durch so ein leer gelaufenes Priel oder so ein Arm halt irgendwie, sind wir halt auf eine kleine vorgelagerte Insel. Also es waren jetzt vielleicht 10 Meter oder so oder maximal 20 Meter. Und äh, sind da über eine Düne und haben uns da hingehauen und irgendwann winken von der anderen Seite, das konnte man so ein bisschen noch sehen, winken uns so ein paar Mädels zu. Und wir dann so, hallo und so. Die wurden aber immer hektischer. Und dann, ja gut, dann kommen wir halt mal wieder rüber. Und dann sind wir um die Ecke gegangen und dann war da wirklich mittlerweile 10, 15 Meter breiter Fluss, wo vorher halt nichts war und eine richtig reißende Strömung. Und wir waren da wirklich die totalen Vollhongs, weil wir die Einzigen waren, die jetzt noch auf diesem kleinen Inselchen da waren und mussten dann wirklich vier Kilometer diesen Arm lang gehen, bis das Ding so schmal geworden ist und auch nicht mehr so tief war, dass wir wirklich ganzen Sachen über den Kopf und dann wirklich so auf, auf Brusthöhe da durchgewartet sind. Und wirklich, da hat uns einer noch ein Seil zugeschmissen und sonst hätten wir da wirklich die ganze Nacht auf dieser Insel bleiben
0: müssen. Klingt so ein bisschen nach Britannien, ne? War das in der Britannien oder Normandie? Weil der Atlantik hat ja auch Watt, äh, nirgendwo so stark wie hier die Nordsee, die ist ja auch ähm, Weltnaturerbe inzwischen, also das Wattenmeer und auf der äh, Mittelmeerseite gibt es das ja gar nicht in, in Frankreich, also minimal Watt. Aber man muss sich tatsächlich ein bisschen, da genau das, was du gerade erzählt hast, ne? das ähm, passiert hier jedes Jahr, es sind immer wieder Leute, meistens ehrlich gesagt aus Süddeutschland, die das eben nicht wissen und die draußen sind und denken, wieso, es ist ja, es ist ja nicht gefährlich und deswegen auch Wattwandlung, man kann ja hier auch von Hallig zu Hallig und von Insel zu Insel laufen, würde ich immer geführt machen, würde ich auch, selbst wo ich mich hier wirklich ganz gut auskenne, würde ich immer einen Wattführer mit dabei haben, es gibt auch Springfluten, dann kommt das Wasser so schnell, dass du eigentlich gar keine Chance mehr hast. Es ist nicht zu unterschätzen. Aber ich wäre auch in den Bergen völlig verloren.
2: Auch da hat man mit einigen Unbild zu kämpfen. Aber jetzt kommen wir noch mal von Wattenmeer zu Watten New York.
1: Ich, ihr seht schon, dass ich hier mein Freiheitsstatue Kostüm angelegt habe, extra für diesen Podcast. Steht
2: ihr. Mhm. Mhm.
1: Hast du gut ja. getan, da. Ja, voll. <lacht> ähm, ja. <lacht> Ich habe mir das News Building ausgesucht, wenn ihr euch jetzt fragt, was das ist. Das ist eins der ersten Hochhäuser, die in New York gebaut wurden und das war wirklich auch als Hochhaus oder als Gebäude für eine Zeitung errichtet worden und hat aber für Superman als Vorlage gedient. Also es ist ganz schön, wenn man irgendwie Louis Lane und Clark Kent sieht in der großen Lobby, dann befindet man sich eben in diesem Gebäude und ähm,
2: ist das das Gebäude, wo die Zeitung dann drin war für die, der gearbeitet hat oder was? Ja. Aha.
1: Und äh, das ist so ganz spannend, weil das wurde 1930 als Hauptsitz der realen New York Daily News gebaut und hat dann so eine kleine Verwandlung gemacht. Also erst war es dann die Daily News und dann war es das News Building. Hat dann so einen Namenswechsel gemacht und ähm, bei Superman heißt es Daily Planet. Also Louis Lane und Clark Kent sind immer im Daily Planet unterwegs. Und was ich eben sehr schön fand, war, das war eins der ersten Hochhäuser. Es wurde als, als eins der hässlichsten Häuser in New York immer tituliert. Dabei wollten die das neue Zentrum der Welt irgendwie darstellen mit ihrem neuen Gebäude. Der Architekt war derselbe Architekt wie vom Rockefeller Center. Und ähm, was ich auch noch ganz spannend fand, innen drin hängt dieser riesige Globus. Also ich habe dann auch gedacht, ich muss unbedingt noch mal Superman sehen, weil da wohl dieser total überdimensionierte globus hängt, eine angeleuchtete Kugel von gut dreieinhalb Meter Durchmesser, die langsam in einer kreisförmigen, verspiegelten Versenkung rotiert. Auf dem Boden messen Kompassnadeln und Markierungen die Entfernung zwischen New York, dem Epizentrum und anderen Städten des Erdkreises. Eine Decke mit schwarzer Glaskuppel suggeriert die Tiefe des Alls. Wow. Uh. Uh. Also, Spannend. Superhelden.
2: Ja, finde ich schon mal, also Superhelden kriegst du mich auf jeden Fall mit. Was ist denn das höchste Gebäude in Dithmarschen? Habt da
0: so drei oh, Stockwerke du willst jetzt weggehen oder so?
1: von meinen Superhelden. Ich
0: würde sagen, das ist die Verwaltung in Heide. Das ist so ziemlich das hässlichste Gebäude. Nein, Das Rathaus ist noch schlimmer in Heide. Das ist ein hässliches ähm, Gebäude, was in den 60er Jahren wohl mal als futuristisch galt, weil es in so einem Halbkreis, in so einem leichten Halbkreis gebaut wurde. Aber das ist wirklich nicht schön. Es ist aber relativ hoch.
2: Ja, ich hätte jetzt gedacht, du
0: kommst jetzt mit einem Leuchtturm oder so. Da gibt's da gibt's doch bestimmt hohe Dinge. Ja, Leuchttürme gibt es hier natürlich, das stimmt. Aber mehr Richtung äh, offene See, ne? Also weil wir hier Wattenmeer haben, ist hier auch nicht so wahnsinnig viel äh, Schiffsverkehr, ne?
2: Ja, ich dachte, man muss dann warnen davor, dass sie nicht da in das Watt reinfahren oder sich dem Land zu sehr nähern, dass es dann so Warnleuchttürme gibt. Aber Ich bin da auch.
1: Ich glaube, wir müssen mal eine Fortbildung machen. Wir haben uns schon bei 111 Orte in Hamburg und Umgebung total. Äh, ich will nicht sagen blamiert, aber
2: <lacht> aber ich habe immer einen Segelschein. Aber ich, ich darf zwar nicht auf dem Meer fahren. Aber ich kann noch
0: was <lacht> zu. Ich kann noch was. Ja, das ist doch aber gut. Kannst du diese ganzen Knoten? Das Ist nämlich sau schwer.
2: Ja, Pals, Pals, -Dig Pals -Dig kann Dig ich noch und ja. äh, die ganzen Ver diesen Achter und Stecken, die ganzen Verbindungen,
0: die kann man nämlich echt gut gebrauchen. Also diese Verbindungsknoten, ja. die sind super. Ja, kannst du auch. Du kannst auch hier eine Knotenrally machen übrigens in Dithmarschen. Da sind so Knoten, da kannst du dir ausprobieren nachzumachen. Macht Spaß. Ich will aber noch eine Sache kurz zu den Erhöhungen sagen. Äh, der höchste Berg in Dithmarschen. Was meint ihr, wie hoch ist der? <lacht> Allein die Frage schon. Der höchste Berg, Der höchste Berg in Dithmarschen.
1: Ist das ein Deich?
0: <lacht> Nein, es ist Oder kein ist Deich. Oder
1: noch ein, 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 ein richtiger
0: Berg.
2: <lacht> okay, weißt du, was tippen
1: wir? Ähm, ich sag mal 100 Meter. Ich sag mal 18 Meter.
0: 78. Das ist total unspektakulär. Wir haben das auch im Buch. Es ist unspektakulär, weil da weiden jetzt einfach nur Pferde.
1: Okay. Von Pferden können wir direkt
2: rüberkommen zu meinem Liebling, zu meiner ersten tödlichen Pflanze. Auch wenn ich jetzt nicht die Pferde vergiften will. Aber ich fand es unglaublich lustig, dass in diesem Buch die Petersilie drin steht. Was? Ich,
1: ich habe jetzt schon Angst. Ich auch. Und ich habe mit
2: einigen gerechnet, aber nicht, dass die Petersilie eine tödliche Pflanze ist. Also der Petersil, dachte ich immer, der kann nicht viel. Aber weit gefehlt. <lacht> es ist nämlich so, es gibt mehrere Varianten. Also es geht jetzt nicht das jetzt schon mal vorweggeschickt, um den lebensbedrohlichen Hundspetersilienstamm. Nein, es geht um die ganz normale Petersilie und die galt wohl auch lange Zeit, auch das wusste ich nicht, als botanisches Viagra oder Abführmittel oder beziehungsweise Schwangerschaftsabbruchmittel.
0: Oh, das ist, glaube ich, nicht, nicht gut zusammen, oder? Abführmittel und Viagra.
2: Weil es ist, Aus alten Zeiten ist der Spruch, den ihr wahrscheinlich alle kennt und ständig benutzt, überliefert. Petersilie hilft dem Mann aufs Pferd und der Frau unter die Erde.
1: Ja, habe so. ich schon oft gehört. Jetzt,
2: komm, jetzt kommen wir aber zu dem eigentlich wirklich lustigen und interessanten. Das Gewürz besitzt aber auch eine psychedelische Seite, über die Hildegard von Bingen schrieb, im Geist des Menschen erzeugt sie Ernst. Laut der Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen wirkt Petersilie wegen ihres Inhaltsstoffes Myristizin leicht erregend, berauschend und eventuell leicht halluzinogen. So, jetzt denken sich alle, das ist mir noch nie aufgefallen, wenn ich Petersilie gegessen habe. Ja, muss ich es rauchen oder was? <lacht> ähm, nee, richtig high wird man durch den Konsum von Samen, Wurzeln oder Öl. In der Schweiz soll dieses ecstasy ähnliche Rauschmittel bereits als Einsteigerdroge Nummer 1 eins fungieren. Oh. Also der Schweizer, der isst der gerne Petersilienwurzel und dann macht er sich hier einen kleinen Saftli aus dem Petersil und dann haut er sich einen rein und dann ist er voll drauf. Oder? <lacht> das ist super.
0: Ja, das ist eine super Geschichte. Ja. Darf ich ganz kurz äh, klug scheißern? Weil ich ja auch, äh, ich arbeite, auch, auch hier oder? Ich arbeite auch wieder <lacht> absolut, eigentlich ist es eine einzige Klugscheißerei, du hast völlig recht. Ähm, ich arbeite auch äh, für eine Quizshow, deswegen äh, beschäftige ich mich <lacht> mit schrägen Geschichten. Und die Zucchini-Pflanze, ne? Wenn man, äh, <lacht> wenn man Zucchini kauft und anbaut im Garten und äh, aus diesen Samen wieder Zucchini anbaut und aus dem Samen dann wieder Zucchini, dann ist es irgendwann eine giftige Pflanze. Wo wir ja bei Gartenbau Uff. gerade sind, ne? Wusste ich auch nicht, habe ich neulich gelesen, finde ich interessant. Also keine Zucchini aus einer Zucchini aus einer Zucchini machen. Genau. Einfach neu kaufen.
2: Da könnte man schon fast einen Song draus machen. Keine Zucchini aus einer Zucchini aus einer Zucchini machen. Yeah.
1: Also ich habe ja jetzt irgendwie so ein bisschen Zweifel. Ich mag ja ganz gern diesen Couscous-Salat, wo so unglaublich viel Petersilie drin ist. Aber der ist harmlos, weil da keine Samen drin sind, Genau, oder? also
2: die Petersilie selber ist harmlos, das ist kein Problem. Es geht immer nur um den Samen, Wurzeln oder Öl. Da wird es gefährlich.
0: Das ist interessant. Petersilie kann man ja auch immer nur an einem neuen Bereich anbauen. Wenn man äh, das selber anbaut, äh, Petersilie, irgendwo in einem Quadratmeter, da muss man im nächsten Jahr einen anderen nehmen, weil die haben alle Nährstoffe rausgezogen.
1: Also mir sterben die immer am im Topf. Ja, dann musst du einen neuen Topf <lacht>
0: nehmen.
2: Hm. Ja. Und damit kommen wir von
1: Petersilie direkt zu unserer nächsten Rubrik. Mit... Mutti. Bei Mit Mutti geht es ja darum, was mit Freunden oder Familie zu machen. Und Andreas, ich meine, du hast ja schon ein Familienprojekt. Was machst du denn mit deiner Mutti in Ditmarschen? Kühe schubsen oder Wattwanderung?
0: <lacht> Schafe schubsen. Nee, äh, mache ich Schafe nicht. Schubsen. Äh, ich Schafe kippen um, wenn sie zu viel gefressen haben und kommen von alleine nicht mehr hoch. Wenn Schafe auf der Weide liegen, Ach. muss man die wieder aufrichten. Schafe schubsen. Ist auch ein Kapitel hier drin. Stimmt aber wirklich. Aha. Man muss immer ein bisschen gucken. Gerade wenn die nasses Fell haben, da sind die zu so schwer. Dann können die mir aufstehen. Okay, also was ich mit meiner Mutter machen möchte, weil meine Mutter irgendwie ein Faible für Klatschzeitschriften hat, Bunte und Gala und so gerne liest, habe ich einen glamourösen Ort. Aber dieser Ort hat eine Geschichte, die eigentlich eine ganz andere ist. Das heißt der Forellenhof und der Forellenhof ist in nord -Hastett. Ihr werdet jetzt denken, ja klar, das ist dann so ein Forellenpuff, wo man nur die Angel reinhält und da so eine Forelle rauskriegt. So ist es aber nicht. Der Forellenhof ist ein Haus, wenn man das Jetzt von außen sieht es ist ein weißes Haus, was sieht, sieht aus wie in Saint-Tropez oder so. Also wunderschön und davor ein großes Schwimmbad. Dieses Schwimmbad hat eine besondere Geschichte, nämlich in den 50er und 60er Jahren gab es eine Firma Köster in Heide. Heide ist die Kreisstadt von Dithmarschen und die haben Schwimmbäder gebaut. Und diese Firma Köster hat damals in den 50er, 60er Jahren für die Mitarbeiter haben sie einen Ort geschaffen, wo die entspannen können. Und das sollte der Forellenhof werden. Und er hat ein großes Gewächshaus dahin gebaut und sich dafür eingesetzt, dass man sich vegetarisch oder sogar vegan ernähren sollte, damit man ruhig und ausgeglichen in den Beruf geht und dadurch natürlich besonders leistungsfähig ist. Das kam aber nach dem Krieg, also in den 50er, 60er Jahren, nicht besonders gut an. Die Leute <lacht> wollten Fleisch, vor allem hier in Dithmarschen. Das ist also nichts geworden. Also hat er gedacht, okay... Dann baue ich aus diesem Gewächshaus ein Schwimmbad und weil der viel rumprobiert hat und überlegt hat, was kann ich denn Neues bauen für Freizeitbäder, für Schwimmingpools, hat er das erste Wellenbad der Welt daraus gemacht und hat eine Anlage gebaut, was halt dieses Wasser in diesem Pool in Bewegung bringt. Und das war ein wahnsinniger Renner natürlich. Es wurde dann ein Landschulheim irgendwann und die äh, Kids sind natürlich verrückt geworden vor lauter Glück, weil die eben immer in den Wellen schwimmen konnten. Dieses Landschulheim ist dann äh, pleite gegangen. Ich glaube, die Wellenanlage war dann auch irgendwann kaputt. Es hat sich dann ja durchgesetzt, aber es ist wirklich so, die erste Wellenanlage kommt aus Dittmarschen, die jemals gebaut wurde. Es war ein Forschungsprojekt damals. Ich kenne auch noch welche, die hier aufgewachsen sind und sich da einen Riesenspaß hatten, da immer hingefahren sind. Und heute ist das eine Ferienanlage. Und äh, die Besitzerin, die heißt Gonda Hinrichs. Und diese Gonda Hinrichs ist Kulissenbauerin für Filme. Also die hat die äh, Kulissen gebaut unter anderem für Honig im Kopf, das Leben der anderen und unter anderem auch für einen Film mit Kira Knightley, The Aftermath. Und die Kulissen daraus hat sie abtransportiert und das in ihre Bungalows verbaut. Es bedeutet also, wenn man auf dem Forellenhof mitten in Dithmarschen übernachtet und man nachts von dem Bett aus in die Küche oder zum Klo geht, dann wandelt man über die Bretter, über die einst Kira Knightley wandelte. Ist ja wow. wohl nicht schlecht, oder?
2: Nee, also da...
1: Hast immer noch einen draufgesetzt, das fand ich jetzt schon stark.
0: <lacht>
2: ja, ich mag auch Geschichten, die sich so langsam steigern und dann kommt noch einer und noch einer und... Ähm
1: <lacht> Uns wird echt hart, das zu toppen. Ja, Also außer, du hast ja schon mal den Wellen-DJ im äh, Karlsruher... Rheinstrandbad interviewt.
2: Ja, das fand ich sehr sehr lustig. Was ist das wir denn? haben mal für ein Campusradio Projekt haben wir mal den äh, den Typen interviewt, der da am Wellenbad die Wellen macht. So und das lustige war, der Kollege, mit dem ich damals diese Sendung machte. das war ein Student, der war Anfang 20 und der nannte den immer den Wellen DJ, weil der steht wirklich am Rand an so einem Pult. Und man sieht aber nicht von unten, wenn man im Wasser ist, was der da genau macht. Und jetzt hatte mein Freund, der halt selber DJ ist, also dieser Student, der dachte, dass der da wirklich so an Knöpfen dreht und dann werden die Wellen heftiger und weniger <lacht> heftig. Und das Einzige, was der wirklich macht, ist auf den Knopf drücken. <lacht> der kann überhaupt nichts beeinflussen. Aber es war, es, war ein
1: super, es war ein super Typ, also wirklich so äh, ganz attraktiver Bademeister. Und der hat dann gesagt ja, ich war der Einzige, der sich getraut hat. vor. In Stoßzeiten können da bis zu 20.000 Leute in, in dem Bad sein. Und er muss immer einmal in der Stunde oder wie oft es auch immer war, die Durchsage machen, dass die Wellen gleich losgehen. Und er war halt der Einzige, der sich getraut hat. Und deswegen war er der Wellen-DJ und meinte auch abends, wenn er in den Club kommt, er ist schon bekannt, weil er ist ja der Wellen-DJ. Ja, aber er, er wusste nicht, dass er
2: tatsächlich von ganz vielen Wellen-DJ genannt wird und hat sich immer nur gewundert. Der vip halt so
0: der wellen dj ja, ja,
2: das fällt mir. Aber ich finde es jetzt mal so ein bisschen, also da muss ich ja noch nochmal nachfragen, mhm. finde ich jetzt so ein bisschen überflüssig eigentlich. So ein Wellenbad am Strand. Also ich meine, ihr habt doch da Wellen oder nicht?
0: Ja, wenn das Meer da ist, schon. Aber es ist ja auch oft Watt.
2: Na ja, gut, das stimmt. Bei euch ist es auch wirklich weg, ne? Das stimmt. Ja, das, ja dann ist ja, das dann Meer ist wirklich flank. weg
0: und du kannst durchs Watt laufen. Ich mag das total gern. Für Leute, die nicht gerne Watt laufen, die können dann ja über den Trieschendamm gehen. Der ist dann trocken. Da kannst du dann auch Watt laufen, ohne das Watt zu berühren. Ähm, <lacht> aber die Wellenbäder sind halt ein totaler Renner. Es ne? gibt ja überall welche. Auch äh, in Büsum äh, gibt es ein tolles Wellenbad. Und ähm, ich finde, dass die Idee, überhaupt darauf zu kommen, finde ich schon echt genial. Ja, die Idee
2: ist super. Ich dachte mir gerade, ich stehe mir gerade dich vor, wie du dann die Leute da auf diesen Trieschendamm schickst. Die
0: Insel, ja, ja, das ist... Äh... Zwei Kilometer in die Richtung. Geht man immer geradeaus, Leute. ne?
2: Ja, ja immer. Ja. Er hat nicht gefragt, ob sie noch da ist. Ne?
0: Ja, jo, da ist ja nichts. So.
2: Ja, hätten sie mal fragen sollen. ne? So sind sie, die Norddeutschen. Ja, so sind ja, ja doch nix, ist ne?
0: richtig.
2: Okay, dann leg ich jetzt mal mit meiner Mutti los. Und ähm,
0: auch da jetzt Gott. wieder war ich überrascht. Giftige <lacht> Pflanzen. Was, was? Und jetzt legst du mit deiner Mutti los. Ich bin gespannt.
2: <lacht> ja, weil also der, der direkte Anknüpfungspunkt ist jetzt nicht der, dass ich meiner Mutter irgendwie äh, frühzeitig ans Erbe will, <lacht> sondern, dass es tatsächlich eine Pflanze ist, die häufiger äh, auch gerade von Frauen benutzt wird, nämlich Aloe Vera. Das kommt ja sehr häufig in Salben vor und so in Hautsalben und so. Und ich habe auch mal gesehen. Cremes und Seifen. Ja, auf Fuerteventura haben wir das ja mal gesehen. Da gibt es ja ganze Plantagen von von Aloe Vera. und äh, Ich glaube, als
1: Saft kann man das auch trinken.
2: Ja, und da sollte man dann vorsichtig werden. Ach was. Es nicht. ist tatsächlich so, die Einnahme der ungeschälten Blätter ist bestenfalls schwer abführend und schlimmstenfalls tödlich. Eine Dosis von 0,5 bis 1 Gramm ist effektiv, verursacht Blutungen und 7 bis 10 Gramm wirken tödlich. Oh. Also wer jetzt irgendwann mal die Idee hatte, weil man sich damit gut einreiben kann, das wäre doch auch bestimmt toll zum Knabbern. Nicht ablecken. Nicht Auf keinen Fall ablecken, nicht lutschen, nicht reinbeißen. Lass die
0: einfach in Ruhe. Das ist ja aber wirklich, das ist ja Wahnsinn. Das war mir überhaupt nicht klar. Hammer. Ja, kannst du direkt für die nächste Show benutzen. ja. Wirklich, du.
1: Echt, Ich habe eine Freundin, die hat sich immer so ein Stück abgeschnitten und dann quasi direkt mit dem Saft eingerieben.
2: Ja, das Gel, dieser Blätter, ist kaum schädlich, weil der Gehalt dieses Giftes, was da drin ist, ist da wohl nicht so krass. Aber wenn du die Blätter kaust, also das ist ähm, keine gute Idee.
0: Ach, wir haben so eine in, in, ja. im Badezimmer, das wusste ich gar nicht.
2: Ja, deswegen meinte ich ja auch genau ganz am Anfang, dass man bei Tieren halt auch mal aufpassen muss oder bei kleinen Kindern, die ja auch gerne alles in den Mund nehmen und an einem rumknabbern, dass da durchaus mal gefährliche Sachen dabei sein können. Also man muss das nochmal natürlich hier ganz genau in dem Buch lesen, mhm. welche, aber hier steht halt, ne? Die Einnahme der ungeschilten Blätter ist nämlich bestenfalls schwer abführen, schlimmstenfalls tödlich. So. Das äh, jetzt nur, oh, um du, halt Leute zu schützen. Du haust aber raus, so. Ja, ich merke aber auch, ich bringe immer so die Stimmung ein bisschen nach unten mit, Ich, <lacht> so so ich, ich bringe die nee, Stimmung
1: jetzt mal wieder nach oben. Weil ich nämlich mit meiner Mutti, naja, ich weiß nicht unbedingt, ob meine Mutti da Bock drauf hätte, aber ich habe mir die Trapezschule in New York rausgesucht. Und oh, da wäre
2: ich jetzt aber mal gespannt mit deiner Mutti, die Trapezschule.
1: <lacht> Meine Mutter liebt Zirkus, aber ob sie es selber machen würde, weiß ich nicht. Und zwar fand ich es eigentlich ganz schön formuliert, mit Blick auf Freedom Tower und Freiheitsstatue mal eben am Trapez vorbeifliegen, kopfüber mit rasendem Herzen hoch oben auf dem Hudson River Park am Pier 40. Das heißt, wer sich so entspannen möchte, da sind wohl auch relativ viele Manager, das ist in sieben Meter Höhe, kann man sich wirklich an ein Trapez hängen, da kann man einen Kurs machen, der geht dann so zweieinhalb Stunden und lernen tut man, das fand ich auch sehr schön, den Kniehang und den Rückwärtssalto. Selbst mitten in der Luft aufgefangen werden sie in zweieinhalb Stunden. Und wenn das nicht reichen sollte für Teambuilding oder was auch immer, Hugh Jackman hat für seine Rolle in Wolverine Trapezstunden in dieser Schule genommen. Also, ich würde sagen, wer einfach mal sich Hals über Kopf in New York verlieben will, der hängt sich eine Runde ans Trapez.
2: Du haust jetzt aber einen Superhelden nach dem anderen Haus hin. Ne? Jetzt ist der Wolverine. Ah, ja? Das ist New York, Alter Mann. Schule. New
0: York. Ist doch klar. Ja, ja. Womit rechnest du?
2: Ja, das stimmt allerdings. Wobei ich mir jetzt vorstelle, also Trapez wäre jetzt nicht unbedingt das, womit ich mich entspannen würde.
1: Nö, ich auch nicht. Vielleicht brauchen das ein paar zum Runterkommen. Erst wollte ich ja die Highline nehmen. Das finde ich ein super schönes Projekt. Das ist so eine stillgelegte, höher gelegene Strecke, wo früher irgendwie die S-Bahnen gefahren sind, was jetzt als Park umgebaut ist. Aber so ein bisschen Adrenalin. Also ich würde schon gerne in dem Superman, in dem Superhero-Style bleiben.
2: Okay, also also für mich wäre es jetzt nichts. Ich könnte es mir aber, im Watt könnte ich es mir wieder lustig vorstellen. So ein Trapez über dem Watt und dann kannst du dich auch mal locker
1: fallen lassen. Ey, aber sieben Meter, das ist ja schon krasser wie so ein Fünfer im Schwimmbad. Ja. Und dann bist du noch zwischen den Hochhäusern. Also das stelle ich mir schon richtig krass vor.
0: Ah, cool. Also als... Auch echt cool. Würde ich mir auch sofort angucken. Würdest du machen? Ich würde es niemals machen, <lacht> Ich bin mal, sind wir wieder bei Dänemark, ich bin mal von ähm, Helgoland äh, <lacht> nach, ähm, nach Büsum geflogen. In Büsum gibt es einen Flughafen, einen kleinen Sportflughafen. Und ähm, ich, ich war auf Helgoland und äh, ich kam nicht mehr zurück mit dem Schiff abends und dann äh, haben die mich gefragt, äh, ob ich, und dann kam Nebel auf und ob ich den Mast sehen würde dort gegenüber. Und ich sollte das dem Flugkapitän sagen, dann würde er kommen und mich holen. Und dann ich sage, ja, ich kann ihn nicht so richtig sehen. Ah, ich weiß nicht. Sollte ich komme, Ich so, nein, 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 nein. Ich übernachte hier auf Helgoland und kannst mich morgen holen. Und da bin ich mit so einer Maschine das kostet einfach 100 Euro. Kannst du halt so einen Flug machen. Und ich weiß nicht, die machen sich natürlich auch ein bisschen lustig überein dann. Die sitzen dann da und sagen, ja, ich gucke mal hier, wo sind die Sandbänke hier? Weil, ne wir haben ja nur diesen kleinen Motor da vorne. Und so, das sind alles Dinge, die willst du nicht hören Voll vom Flugkapitän. <lacht> Überhaupt
1: nicht. Aber ich bin mal mit so einer kleinen Maschine geflogen. Das war irgendwie mein Traum. Ich war in Südamerika und ich wollte unbedingt die nazca linen von oben sehen. Das muss super genial sein. Dann sind wir aber dazu zu viert drin gesessen in diesem Flugzeug und der Typ ist immer so, hat quasi immer einen Flügel nach oben gemacht, dass die eine Hälfte runtergucken oh, konnte Arsch. und dann hat er wieder nach, nach drüben gekippt und dass die andere, <lacht> ich, ich habe wirklich mich konzentrieren müssen, dass ich mich nicht übergebe, bis ich unten war. Es war so grässlich und ich dachte mir, ich habe mir das so genial vorgestellt, weil von unten nimmt man es ja nicht wahr und kann es nicht sehen. Man muss es von oben anschauen. Das war voll der Horrortrip.
0: Horror, Horror finde ich auch.
2: Meine liebste Fluggeschichte war auf den Kapverden. Verden. Da <lacht> Da bin ich mal von einer Insel zur nächsten geflogen. Und dann war so ein super kleiner Flughafen. Dann bin ich da rein, dann stand da so ein Typ hinter, mit Cappy auf und so einer Uniform. Und dann hat er mir den Koffer abgenommen. Wir waren irgendwie so sechs Leute oder so. Und dann hat er den Koffer genommen, hat ein Aufkleberchen drauf gemacht, hat das alles so auf so einen Wagen gepackt, hat den Wagen rausgefahren, hat das alles eingeladen in dieses kleine Flugzeug. Da passen so zwölf Leute rein. Dann kam er wieder rein, dann hat er die Tickets alle abgenommen. und Dann hat er so einen Picknickkorb geholt, ist in das Flugzeug rein, dann hat er sich seine Kapitänsjacke angezogen. Oh, süß. <lacht> hat, er sich, hat er sich vorne ans Steuer gesetzt und dann kam noch einer rein, der vorher an der Tür aufgepasst hatte. Der zog sich dann den Co-Pilotendress an und der ging dann rum mit diesem Picknickkorb. Da war eine Thermoskanne mit Kaffee drin und belegte Brötchen, die er so wohl selber geschmiert hatte. Hat jeden Brötchen und Kaffee in die Hand gedrückt. Und dann sind die losgeflogen und das war so ein Flugzeug, wo du wo du denkst, beim, beim Start das schafft er nicht. Mhm. Das, Ding, das fliegt nicht. Das, das ist so. Da rappelte alles und jede Schraube irgendwie, die Sitze waren nicht fest und dann konntest du aber, weil es gab, das Cockpit war offen, also du, da war keine, äh, keine Tür dazwischen. Also du konntest halt wirklich dem Piloten beim Fliegen zugucken durchs Fenster vorne gucken. Das Ding ist hochgegangen, hat wunderbar funktioniert und dann flog der auf diese super kleine Insel zu und du denkst dir, das ist doch alles viel zu kurz. Da kann der nicht anhalten.
1: Ja. ja, Sandbank, oder? Sandbank. Ja. Oder die Insel war weg. Horror. Wanderinsel. So, weg das Ding. Das ist ein Horror. Und
2: dann guckst du runter und denkst, dir, nee, nee, diese Landebahn, die ist sehr kurz. Sehr kurz ist diese Landebahn. Und die endet an einer Felswand. Also, ist es wirklich sehr, sehr kurz da alles. Und dann wackelte der auch noch wie bescheuert und irgendwie so, ich habe, ich habe echt, ich habe da gesessen, habe nur noch die Augen mhm. zugemacht. Und dann ist er aber ganz locker da, irgendwie so 50 Meter vor dieser Wand dann zum Stehen gekommen und war alles ganz easy. Hat er einmal gedreht, weil der flog in die andere Richtung dann wieder weiter. Und dann hat er wieder seine Uniform ausgezogen, die Koffer ausgeladen. Und ich war erst so, so eine Stunde konntest du mit
0: mir wieder reden. Normalerweise wären zollfreie Waren angeboten und er kommt da mit diesem Korb. Super.
2: Also wenn er die auch noch angeboten hätte. So Autopilot, ich muss noch mal kurz hier, wer möchte denn? Ich glaube, dann wäre ich gestorben. Warte. Ja, aber es hat immer funktioniert. Also die haben da tatsächlich, ich habe das nachher mal auch recherchiert, da gab es keine bekannten Flugunglücke. Äh, obwohl diese Insel, auf die wir dazugeflogen sind, hat wohl mit mit ganz komischen Winden zu kämpfen. Deswegen mhm. schwankte das auch so. Schön. Weil dieser äh, Vulkan halt sehr warm ist. Der ist noch aktiv. Und dann gibt es da irgendwelche Winde. und äh, Aber der kannte das halt. Der fliegt diese Strecke wahrscheinlich mhm. sechsmal am Tag. Und äh, für oh. den war das nichts Besonderes. Ja. Wahnsinn. Jo. so viel zum Fliegen. Sind wir durch mit der Rubrik? Ja. Machen wir weiter mit der nächsten Rubrik und wo wir gerade schon beim Picknickkorb waren, geht es direkt weiter. Mmh, lecker. Okay, letzte Runde, Andreas. Achso, ich wieder. lecker. Mmh. Fischfrikadelle okay. oder Kohlsuppe?
0: Ja, jetzt hast du natürlich alles, vielen Dank, jetzt hast du natürlich alles vorweggenommen. Ja. <lacht> Gut, Steffi, was ist dein nächster? <lacht> Pass auf, ich wollte eigentlich <lacht> nämlich sagen, ähm, der Kohl, ne? es ist natürlich tatsächlich der Kohl. Ein ne? Kohl ist auch vorne auf dem Titelbild, es ist irgendwie schön gemacht. Und Dithmarsch ist das größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet Europas. So. Also hat der Kohl hier natürlich einen wahnsinnigen Stellenwert. Und er ist halt ein wirklich gesundes Nahrungsmittel. 100 Gramm haben gerade mal 25 Kalorien, er ist cholesterinsenkend, er hat ganz viel Vitamin B, er hat kalzium er hat Eisen, auch gerade im Winter, deswegen ist er im Winter halt auch so beliebt. Ähm, klar, weil er im Herbst wächst. Ähm, und dann, dann hilft es natürlich, wenn man ein bisschen cool ist, um gesund zu bleiben. Also Kohl wird er äh, seit 1859 etwa hier angebaut. In Dittmarschen war eine Idee eigentlich von einer Gärtnerei. Und der Boden hier für diesen Kohl ist einfach perfekt. Dieses Gestland, äh, das Marschland, was hier beides ist, 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 äh, ist wirklich äh, perfekt. Dann hat man irgendwann hier so viel Kohl verkauft wie nirgendwo auf der Welt. 50 Jahre lang haben hier 120 Mitarbeiter 10 Millionen Dosen und Tüten Sauerkraut produziert. Und Sauerkraut zu produzieren ist wirklich eine, eine Wissenschaft. Man braucht dafür diese Holzkrautfässer, darin wird das gelagert und es wird dann wieder umgeschichtet, dann wird es wieder verfeinert und so weiter. Und man hat dann irgendwann dieses Kohlhaus, also wo äh, dieses Lager war für, für Kohl und wo der Kohl hergestellt wurde, lief so in den 90er Jahren, ging die Wirtschaft so ein bisschen runter und dann hat man das geschlossen. Und heute hat man das wieder eröffnet und hat gesagt, pö, wer ist Rom mit dem Kolosseum? Wir haben das Kolosseum und das Kolosseum ist dann. Halt <lacht> Eine Attraktion hier in Dittmarschen. Man kann sich nämlich da angucken, wie hat man denn das früher gemacht? Wie hat das hier funktioniert? Wie wurden diese Techniken immer weiter verfeinert? Und dann haben aber einige, weil die so traurig waren, haben die 2007, haben sich ehemalige Mitarbeiter zusammengetan und haben sich der Kohlverarbeitung wieder gewidmet. Also Kohl wird ohnehin angebaut und die beliefern jetzt Reformhäuser. Die beliefern hier die Supermärkte und dieses ganze lokale, lokale Küche, kauft Sachen aus der Region und so trifft natürlich hier den Nagel auf den Kopf. Hier ist das natürlich total möglich. Wenn man jetzt im Winter oder im Spätherbst, Oktober, November, hier so über neben den Feldern vorbeifährt, dann sind die Schafe da und fressen diesen Kohl. Das stinkt übrigens, ja, das, da muss man sich nichts vormachen, wenn man das Fenster aufmacht. Ich weiß nicht, ob die Schafe furzen oder ob dieser der Kohl so riecht, in jedem <lacht> Fall ist das für die Nase kein Genuss. Es sieht aber irgendwie toll aus, wie diese ganzen Schafe dann da in diesem Kohl stehen und den Kohl fressen. Also in diesem Kolosseum, was auch die, die Attraktion dann ist, das ist in Wesselbuchen, so heißt der Ort, wird alles angeboten, Kohlsaft, Kohlgesichtscreme, Kohlshampoo. Äh, natürlich Kochbücher und Kohl selbst, natürlich in Gläsern, in äh, Dosen. Und man kann hier einfach alles kaufen, was mit Kohl zu tun hat. Es gibt eine Riesenparty immer im September, äh, wenn die offiziellen Tipmascher Kohltage beginnen. Dann kann man an jeder Straßenecke von den Bauern direkt den Kohl kaufen. Es gibt ein großes Fest in Heide, wo es ein Zelt gibt, wo Kohl verkostet wird, wo es es alle möglichen Kohlgerichte gibt. Inzwischen hat man das auch wieder so ein bisschen entdeckt, dass es das so ein bisschen hipper ist. Das, da hat auch das Kolosseum zu beigetragen. Es gibt jetzt Sushi-Kohl oder Kohl-Sushi. Und äh, die versuchen das halt immer, immer zu verfeinern. Und es gibt viele Restaurants, die bieten eine ganz interessante Kohlkarte hier an.
1: Hast du schon mal diese Kohlgesichtscreme ausprobiert?
0: Was meinst du, warum ich so wahnsinnig gut aussehe?
1: Oh, entschuldige. Ausschließlich dass ich habe. Einer Nein, ich habe es noch nie
0: ausprobiert.
1: Ich du nicht. Mit dir mal so ein
0: Muss wahrscheinlich hinterher ein anderes nehmen, weil der Geruch da nicht so angenehm ist. Aber äh, es ist irgendwie interessant, was man aus Kohl also machen kann. Und äh, wie gesund der ist, äh, vielleicht äh, ist, hat das auch eine, eine Wirkung auf die Hautpflege, ja.
1: Also ich dachte immer nur so, das wäre total gut für die Verdauung. Sauerkraut, auch so selbstgemachtes Sauerkraut, läuft doch auch unter Superfood, oder? Ja,
0: Kohl ist allgemein Superfood. Ja, das stimmt, das ist sehr gut für die Verdauung. Neben diesem Zelt, wo dieses Kohl angeboten wird in Heide, stehen auch ganz viele dixie klos immer.
1: Wir haben heute nur so stark abführende ähm, Gifte. <lacht> ja. Ich finde, es
0: passt aber zum, Essen. zu Mats, die, äh, mein, mein Kohl, äh, der ist zwar gesund, äh, der kann deinen giftigen Substanzen nicht das Wasser reichen, aber man kann ja auch mal über was sprechen, was man einfach essen kann.
2: Ja, oder du kannst dann einen ohnmächtig blähen. <lacht> Auf ja. jeden Fall versucht er, um, noch ein, um, um auch nochmal ein Wortspiel loszuwerden, er versucht natürlich jetzt mit Lokalkolorit zu punkten.
0: Ja, genau. Und... Äh, wie gesund äh, dieser Kohl ist und regionale Küche. Ich habe jetzt schon gewonnen. Bis wir uns nichts vormachen. Regionale Küche ist das Sauberwort. Ich glaube, da kommt keiner gegen an.
1: Ja,
2: Doch, ich pass auf, pass auf, ich hau, jetzt hau ich ihn raus. Ich hau jetzt zu meinen absoluten. Ich ja, wenn, er, wenn er jetzt so hier ankommt, ne? also dann müssen wir jetzt aber hier mal, mal Tachles reden. Hm, lecker ist die und, äh, Hublik, deswegen ne? ich in, Denk, oh, verdammt, hast, ne? ich
1: habe keinen Superhelden mehr in Petto.
2: <lacht> so. Hm, lecker. Mein hm, Lecker. <lacht> ist die Habanero Chili. Oh. So, mein absolutes Highlight in diesem Buch. Ich lese es einfach vor, was hier steht. Wobei Dummheit in vielen Fällen vorsätzliche Überdosierung besonders zu leiden hat. Da kam etwa der YouTuber Cembre Kanda auf die masochistische Idee, sich ein wärmendes Bad einzulassen, indem er über 1200 Flaschen Tabasco-Soße in die Wanne goss. Was? Eine Erfahrung, die dem jungen Mann tief unter die brennendrote Haut ging. Nicht viel intelligenter stellte sich ein 47-jähriger Amerikaner an, der während eines Wettessens einen mit püriertem But Yolokia Chili bestrichenen Burger in Rekordgeschwindigkeit hinunterschlang. Mit dieser todesmutigen Aktion landete er allerdings nicht im Günnesbuch der Rekorde, sondern mit Bohr-Hefe-Syndrom auf der Intensivstation des örtlichen Krankenhauses. Ein spontaner Riss durch alle Schichten der Speiseröhre hätte ihn beinahe das Leben gekostet.
0: Oh mein Gott. Oh mein ich Gott. Ich wusste nicht, dass das hier so eine Jackass-Ausgabe ist.
2: Das ist ja furchtbar. Ich fand die, ja, aber die allein die Idee, also wer kommt, ich stehe doch nicht morgens auf und denke mir so, weißt du was, was ich immer mal machen wollte, ich wollte meinen Tabasco baden, Schatz.
1: Ja, aber genau dafür gibt es doch den Darwin Award, dass Leute so sensationelle Ideen haben.
0: Oh, stimmt. Kennst du den Darwin Award? Nein. Charles Darwin hat das was mit Charles Darwin zu tun? Nein. Ja, Ja, das,
2: das ist ein Award, <lacht> den bekommst du, wenn du. Posthum eigentlich. Das geht nur posthum. Der wird für die dämlichsten Todesarten verliehen. Und ich glaube, <lacht> ein Preisträger, wenn ich mir recht im Sinne, waren drei Finnen, die sich gegen, die sich selber mit der Kettensäge äh, den Kopf abgehakt haben. Sag mal. Und das als Wettbewerb veranstaltet haben. Also das ist wirklich, da musst du mal lesen, der, der Darwin Award ist wirklich, da das glaubst du nicht. Klingt nach Amerika. Aber dann würde
0: ich jetzt... Ist bestimmt irgendwo in Amerika, in, im mittleren Westen oder so, oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> kann, kann gut sein. Aber also, ich möchte hiermit ausdrücklich vor der Habanero äh, Chili warnen und ich kann da auch tatsächlich wieder, es gibt in Köln, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, also als ich noch in Köln wohnte, gab es den, eine Frittenbude, mhm. wo du unfassbar scharfe Soßen gekriegt hast. Also die wurden wirklich eingeteilt nach scharf, war glaube ich das Mindeste und dann sehr scharf und bis zu höllisch und teuflisch und, mhm. und, und das, das wird ja dann gemessen. Ich habe die, die ganz normale, einfach nur scharf, habe ich mal probiert und das hat mir wirklich gereicht. Der Freund, mit dem ich da war, der mag gerne scharfes Essen, der hat eins schärfer genommen, also nicht mhm. das ist das zweitunterste. Und hat geweint. Ne, das Problem war tatsächlich, <lacht> da tropfte was auf die Finger, der hat das abgeleckt oh. und hat sich dann aber irgendwann eine Stunde später oder so damit in die Augen gefasst.
0: Oh, das ist und natürlich auch...
2: Da hat er es richtig gelitten. Also das war, äh, das Zeug ist wirklich nicht zu verachten. Es wird ja gemessen in, in, in so einer ganz komischen Einheit, wo du dann so ein mhm. paar Millionen zusammenkriegen kannst. Aber also da möchte ich ausdrücklich vorwarnen, Bäder in Tabasco bitte nicht machen.
0: Als du das, das zweite Mal gebrannt hast, warst du aber nicht dabei, hoffentlich, oder? Nein.
2: Gut. Es wäre wär aber interessant, ob das in Kombination mit Kohl gut funktioniert. Also wenn du einen richtig Tch. ärgern willst, ob du dann quasi so ein Kohl-Tabasco-Sushi oh, 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 machen müsstest. Oh, oh.
1: Das ist noch eine Marktlücke. Ja, wir, also, falls ihr noch irgendwie so einen kleinen.
0: Wir müssen diese ja mal bei dieser Party ausprobieren. Ich glaube, es ja. lohnt sich. Ja, also, Wäre aber eine tolle
2: Tradition, finde ich, so, dass man so zehn Sushis macht, die sind alle mit irgendwas gefüllt, aber eine davon ist die Habanero-Sushi. Das, heißt, oh. das könnte man Dittmar Charolette nennen. <lacht> Und, und alle Aha.
1: wissen auch sofort,
2: wer
0: verloren hat.
1: Der, der weint, oder?
0: Der, der zum Milch weint. Das gefällt mir. die Idee ist gut. Die ist für Dittmarschen auch gut.
2: Sag da fällt mir gerade noch, wollte ich eben noch gefragt haben, als du mit Kohl angefangen hast, schubst du dir den Kohl denn da auch rum? Es gibt doch so, so Sachen, wo man, ich kenne das aus Köln, hieß das, glaube ich, Bosseln oder so? oder ja. Irgendwie
0: dass man so Kohl hinterherin. Gibt es das bei euch? Ja, aber nicht mit Kohl, sondern mit Kugeln. Das ist tatsächlich, Bosseln macht man hier. Das ist hier ziemlich beliebt. Die Dippmarscher sind auch sehr, sehr gut in Bosseln. Die gewinnen meistens hier Natürlich. so diese, diese Meisterschaften. Aber Kohl selber wird nicht geschmissen. Aber es gibt hier, also was es hier schon gibt, sind völlig kohlverrückte Menschen. Also die Kohlbauern haben auch einen... Ha nee, nicht choleriker <lacht> Aber ich war mal mit einem Kohlbauer in seinem Kohlfeld und er hat gesagt, sag mal ruhig. Hörst du das? Und ich sage, was höre ich? Wie der Kohl wächst. <lacht> Hörst du das knacken? Das sind die vitamine was? Das sind die Vitamine.
1: Ja,
0: ja also es gibt äh, Irre auch.
1: Also ich habe jetzt nur noch eine Chance. Ich habe nur noch eine Chance gegen euch beiden. Jetzt ich habe hab mir gerade vorgestellt,
0: man
2: könnte doch mit dem Kohl auf die Schafe kegeln. Und dann muss man sie anschließend wieder aufstellen.
1: Ja. Weil also das wird jetzt zu ist absurd. die okay.
0: <lacht> Aber auch die Fernsehsender so, die dann immer natürlich <lacht> über diese Kohltage berichten. Die haben schon alles mit Kohlköpfen gemacht. Wir haben ihn in die Straße runterrollen lassen, durchs Dorf gerollt, auf den Kopf gesetzt. Alles, was man mit dem Kohl machen kann. Immer wieder ist die Kreativ Kreativität da gefordert, um mal wieder über den Kohlanbau zu sprechen. Man darf den bei der Ernte übrigens nicht fallen lassen. Deswegen kann man den ist, das, ist die Ernte relativ kompliziert. Man muss ihn immer von Hand zu Hand geben. Wenn er runterfällt, kriegt er Druckstellen. Wichtig
2: zu wissen. Oh. oh. Aber so ein <lacht> empfindlicher. Mm.
1: Hey Leute, jetzt habe ich hier schon einmal regionales Essen, dann habe ich viel zu scharf. Ich kann jetzt eigentlich nur noch mit Alkohol kontern. Ja, oh. ja hau raus hier. <lacht> Dein
2: Lecker fehlt noch.
1: Ich würde als mein liebstes The Backroom nehmen. Das ist das Tabu in der Tasse, wenn man in New York runtergelockt wird in eine Bar dann sind es manchmal so Geheimspelunken aus der Prohibitionszeit. Als Vereinigung von jenen Tagen, in denen Alkohol verboten war und nur im diskreten Umfeld genossen wurde, serviert der Backroom seine potenten Cocktails getarnt in Teetassen, Flaschenbier in Papiertüten, frisch gezapftes in Kaffeebechern und Schnaps in Mockertässchen. Ich fand eben diese Idee ganz schön, dass man eben in so eine ganz andere Welt abtaucht, als es eben noch verboten war und dass man dort auch nur eingelassen wird mit einem Codewort, dass es dort dann Live-Jazz gibt und äh, am Wochenende, was auch immer das sein soll, dass das Ganze ein poetischer Puff sein soll. <lacht> Keine Ahnung, auf jeden Fall diese diese Geheimspelunken haben auch einen extra Namen, die heißen Speakeasy Bars und sind eben so geheime Spelunken, quasi so ein bisschen in der Unterwelt. Und es gibt auch vom Backroom, gibt es noch weitere Backrooms, also je wichtiger oder je geheimer die Party ist oder man geheimer feiern möchte, kann man natürlich in so einer erst halboffiziellen und hinten ganz inoffiziellen Bar landen.
2: Ja, sowas finde ich immer total faszinierend. Ich hätte ja gerne mal in der Zeit gelebt, so wenn man das mal so könnte, wo es diese geilen Jazzbars gab. Also wo du wirklich ja. irgendwie, wo das so richtig anfing mhm. und wo die verrauchten Dinger, wo du dann deinen Whisky getrunken hast und dann irgendwie vorne so ein paar Jungs richtig diesen diesen Ur jazz noch gemacht haben und dann.
0: Super. Also
2: das das ist so ein Ding. Also ich meine man sieht das ja ab und zu in Filmen oder auch in alten Filmen noch dann. Und denkst du, so, da wäre ich wirklich gerne mal dabei gewesen. Da kann ich mir sowas dann, also sowas könnte mir gefallen, wenn es sowas ähnliches noch gibt. Weil heute findest du sowas ja ganz selten noch, dass es wirklich so diesen diesen alten Charakter noch
0: hat. Ja, das stimmt. Ich war im Blue Note in New York mal. Das ist ja so ein Jazzclub. Das ist natürlich auch alles dann so ein bisschen überteuert und du musst dann da was zu essen bestellen. So ein wahnsinnig teurer Abend. Was du meinst, ist ja einfach in so einen Club zu gehen, sich ein Whisky zu bestellen und gute Jazzmusik. Die Musik war allerdings wirklich sensationell. Also das, das gibt es schon noch in New York, ne?
1: Ja, also laut dem Führer gibt es auf jeden Fall. Ich fand halt, dass, dass es noch so ein bisschen 20er-Jahre angehaucht ist und ich meine, heute müssten sie ja jetzt nicht mehr die Cocktails in irgendwelchen Cappuccino-Tässchen oder Espresso-Tässchen servieren. Das finde ich eigentlich so, dass man das so weiter transportiert und lebt. Ob das jetzt teuer ist oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde ich, glaube ich, ganz gerne mal hingehen und das ausprobieren.
2: Ja, ich finde ja diesen, also was es haben müsste, wäre ja dann dieser, dieser, dieses Verruchte, also dass man wirklich eigentlich gar keinen Alkohol trinken darf. Also dass man das wirklich so, das macht ja dann auch nochmal so, so ein Schlag krasser oder mhm. dass die Musiker, vor allem wenn das dann Schwarze waren, dass das auch alles so halblegal war oder so, dass das alles so ein bisschen das Gefühl hat, ey, wenn die Polizei jetzt reinkommt, dann ist direkt Brassel und so, das, das ist natürlich, das kannst du heute nicht mehr so nachstellen. Das würde ich gerne mal erlebt.
0: Ja.
1: Ja, aber ich glaube auch, wenn du das nicht kennst, gut, ich meine, jetzt steht das schon als Tipp drin, aber wenn du irgendwo, ich sage ich mal, in New York, in einer Gasse hergelockt wirst, so nach dem Motto, geh mal hier in den Keller, weiß ich jetzt noch nicht, wie entspannt ich da wäre, wenn mich dann so eine 20er-Jahre-Situation erwartet und ich dann sehe, ich bin in einer Bar mit tollem Jazz und ähm, das ist alles okay, dann fände ich so als kleines Abenteuer wirklich spannend, aber ja... Ich weiß nicht, ob ich mich in den Keller locken lassen würde.
2: <lacht> wo, wo geht der Kohlliebhaber hin, wenn er Jazz hören will? Oder was macht ihr so bei euch da auf dem Lande?
0: Das ist natürlich, ne, das Kulturangebot ist ähm, schwierig hier. Ähm, es gibt meiner Meinung nach zu wenig. Es gibt aber eine Jazz-Initiative. Die sind beheimatet in Meldorf. Und die bringen einmal im Monat irgendeine ganz tolle Jazzband band hierher. Und da habe ich schon richtig, richtig tolle Sachen gesehen. Die treten immer woanders auf. Also es gibt nicht den einen Club, wo die auftreten. Ich war bei einer Veranstaltung mal, da gab es auch eine Kunstausstellung, hat ein ganz toller Maler ähm, ausgestellt, Ralf-Rainer Odenwald, der hier sehr bekannt ist in Dithmarschen. Und da hat diese Jazzband gespielt und die Bilder waren angeleuchtet. Es war echt ein äh, schöner Abend. Die sind halt erfinderisch, die So, Die müssen sich halt immer was überlegen, weil es ist eben hier plattes Land. Wir haben keine richtigen Ballungszentren oder äh, wir haben halt eher eine Großraumdisco. Oder ein Zeltfest.
2: Okay, es ist dann wahrscheinlich statt Cool Jazz, Cool Jazz.
0: Und SEDC, oh. ne, läuft auch viel hier.
2: <lacht> Damit sind wir durch. Wir haben unsere Rubriken durchgebracht. Wir müssen jetzt noch einen Sieger kühren in der heutigen Sendung. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wer könnte es sein? Könnte es der Peter Siel in Tobasco sein, der psychoaktiv ist? Oder Wolverine an der Trapezstange? Oder die wandernde Kohlinsel mit Wellenbad? Jeder hat eine Stimme und darf einen Punkt verteilen. Fangen wir bei unserem Gast an. Andreas, wer ist dein heutiger Sieger? Du kannst dich auch selber wählen übrigens.
0: Das mache ich nicht. Ich möchte einen von euch nehmen. Das ist ja komisch, wenn ich mich selber wähle. Ach, ich schwanke. Ich fand zwei Sachen von euch total spannend. Einmal ähm, die Trapezstange in New York Hugh Jackman hat da schon trainiert, das ist doch bestimmt mal ein Anziehungspunkt, das geht auch in Richtung Superhelden, das fand ich toll, und, aber der Mehrwert des heutigen Tages war für mich die Petersilie, ehrlich gesagt, das wusste ich nicht, ich werde meinen Petersilienkonsum komplett überdenken, nach diesem Podcast hier, ähm, also es ist echt schwer sich zu entscheiden, weil ich das beides ganz toll finde und beides gerne, also bei der Petersilie reduzieren möchte und das andere gerne sehen möchte. Aber ich glaube, ich würde mich für die Petersäge, das ist doch das, was ich heute gelernt habe. Ich entscheide mich für die Petersäge. Yes,
2: mein erster Punkt. Dein erster Punkt? Dann mache ich direkt weiter. Wie bitte? <lacht> ja, heute, also heute, heute, heute. Okay. heute. Dann, dann mache ich direkt weiter. Ich habe jetzt auch nämlich lange geschwankt zwischen dem Wolverine am Trapade. Mhm. Ähm, allerdings finde ich die wandernde Insel. <lacht> das ist so genau der Style, den ich mag. Eine Insel, die, weg, die einfach weggeht und dann. Diese Vorstellung, ja, wir haben, den, da haben wir, jetzt, wir haben jetzt angefangen, ja, die Insel ist aber weg. Ja, nee, das Ding bauen wir jetzt aber zu Ende. Ja, die Insel ist weg. Das ist mir jetzt egal. Ich will dieses Ding jetzt zu Ende bauen. Dann steht da ein Damm, den keiner mehr braucht eigentlich. Finde ich super. Also, ich muss tatsächlich heute dem Gast wieder, dem Andreas, diesen diesem Fall mein Punkt geht an dich.
0: Dankeschön. Freut mich sehr.
1: <lacht> ja, krass. Das wird jetzt total hart. Entweder kann ich mich selber wählen, weil ich die Trapezgeschichte auch ziemlich gut fand. Aber das mache ich nicht. Ich, ähm, ich entscheide mich ehrlich gesagt für das Dittmarscher Roulette. Ich fand die Idee so schön und deswegen verteile ich meinen Punkt. Du kriegst einen halben und du kriegst auch einen halben, weil diese Kombi, dass man den Kohl wachsen hört und den noch eine Runde einschärft und dann äh, die Leute zur Entscheidung bringt. Zehn Leute und keiner weiß, was er kriegt. Das finde ich ziemlich gut und deswegen gibt es heute ein Unentschieden. Okay,
0: Mats, ich glaube, deine Idee, weil ehrlich gesagt, die Idee ist ja von dir, ich könnte die Kohlkarte cool in Dittmarschen verändern. Also, wenn, wenn es irgendwann das Dittmarscher
2: Roulette gibt, möchte ich in den Annalen irgendwo erwähnt werden als Mitideengeber. Definitiv. Und ich würde mich auch bereit erklären, beim ersten Dittmarscher Roulette vorbeizukommen und die erste Sushi-Kugel zu probieren. Sushi-Roll. Sushi-Roll. Dittmarsche Sushi-Roll. Okay, damit haben wir heute ein Unentschieden und wir bedanken uns bei unserem Autor Andreas Heinecke aus
0: Dittmarschen. Dankeschön. Super Egal. nett,
2: super schön, dass du hier warst.
0: Hat Spaß gemacht, ja. Danke. Auch du
2: wirst uns noch ein PDF mit einer kleinen extra -Tour zur Verfügung stellen. Das gibt es dann in den Show Notes zum Runterladen, Ausdrucken, Mitnehmen und dann den Damm ablaufen. weil. Okay.
1: Nasse Schafe fallen um.
2: Genau, keine Schafe umschubsen und wenn sie auf der Weile liegen, einfach mal aufheben oder mal höflich fragen, ob um Hilfe gebraucht wird. Das Knacken ist der Kohl, den ihr da hört. Der wächst. Genau, dafür braucht ihr natürlich das Buch. 111 Ort in Dithmarschen, die man gesehen haben muss. Das bekommt ihr entweder bei eurem Local Book Dealer oder natürlich beim Emons Verlag direkt.
1: Wenn ihr die Bücher gewinnen wollt, dann lasst uns doch gerne eine Sternekritik da oder schreibt uns auf Facebook oder Instagram. Andreas, gibt es bei dir noch irgendwelche anstehenden aktuellen Projekte? Schreibst du einen 911er oder einen neuen Krimi?
0: Ich habe gerade am letzten Freitag meinen neuen Krimi abgegeben, der heißt Fälschung à la Provence. Ich ähm, bringe ja beim Emons Verlag auch Provence-Krimis raus. Das ist jetzt der dritte, um den Pascal Chivry, mein Kommissar. Und nachdem es erst um den Trüffelanbau ging, passt eigentlich zu dir, ne? zu, wobei der nicht giftig ist. Ähm, Im zweiten ging es um Gummiklubs und diesmal geht es um Kunstfälschung. Und Kunsthandel, ähm, um, den ich mich die letzten Jahre sehr, äh, habe ich mich sehr für interessiert. Angefangen hat meine Begeisterung mit dieser Geschichte von Beltraki. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, dieser der größte Kunstfälscher des Jahrhunderts, eigentlich ein äh, Deutscher, der dann auch ins Gefängnis gegangen ist. Und neulich in einer Talkshow sagte, ähm, als man ihn fragte, ja, sind denn da jetzt noch welche im Umlauf? Und er war mit seiner Frau da und sagte, ja Schatz, guck mal, als wir da in Barcelona waren, habe ich doch auch gesagt, guck mal, das ist von mir und das ist von mir. Also ein ganz großer Anteil der, der Bilder, die wir in Kunstausstellungen äh, Kunst, ähm, sehen, sind tatsächlich Fälschung. Das war mir so nicht bewusst. Und ich habe mich dann sehr mit diesem Thema beschäftigt und es ist auch ein bisschen lustig, weil diese Kunstszene ist auch dafür da. Ich bin großer Kunstliebhaber, ein ganz großer Picasso-Fan. Es geht vor allem um Picasso und ich äh, nehme jede Picasso-Ausstellung mit, äh, die ich kriegen kann und ich habe mich mit dem Leben sehr beschäftigt. Das spielt eine große Rolle, aber eben auch diese Kunstfälscher-Szene und die Kunstszene allgemein, über die man sich auch einfach manchmal lustig machen muss.
1: Wann kommt da raus?
0: Im Juni. Im Juni 2021. Im Juni. Jetzt kommt meine knallharte Lektorin und dann wollen wir mal gucken. <lacht>
2: Gucken, was übrig bleibt. Wir
1: drücken die Daumen.
2: Alles klar, an alle da draußen. Abonniert unseren Podcast, liked ihn, hört ihn beim petersilie in der Bronx oder beim Deichgraf Hauke Wattenschlick auf der Insel, die es nicht mehr gibt. Vermeidet alles, was abführend oder tödlich wirkt, hört lieber die nächste Folge von unserem Podcast. Die könnte 111, 111er-Bücher, die man gelesen haben muss, heißen. Oder es gibt wieder drei neue 111er. Findet's raus, hört rein und vergesst niemals. 100 Orte sind 11 zu wenig. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion Audiotextur.